0: Buenos días a más Dermatología, el podcast de Dermatología del Hospital Italiano. Yo soy la doctora Marina Beck Dixon y a mi lado se encuentra la doctora Julia Riganti, dermatóloga especialista en reacciones adversas a medicamentos, quien hoy nos hablará de un tema muy relevante en la actualidad, los efectos adversos de las drogas oncológicas. Buenos días, doctora Riganti, gracias por venir.
1: Gracias, Marina, por la invitación. Muchas gracias.
0: Bueno, actualmente nos encontramos frente a un gran avance en los tratamientos oncológicos frente al advenimiento de medicina biológica y de inmunoterapia. Esto nos permite optimizar el tratamiento para nuestros pacientes, y aumentar su sobrevida y sobre todo su calidad de vida, pero muchos de ellos traen aparejados una gran cantidad de efectos adversos que van a comprometer la piel, las uñas y las mucosas. Por eso nos pareció muy importante y relevante invitar a la doctora Riganti para hablarnos un poco de cómo identificarlos y cómo poder manejar a nuestros pacientes con estos efectos adversos.
1: Muchas gracias, Marina. Sí, la realidad es que, como vos bien decís, en las últimas décadas ha habido una emergencia de las terapias dirigidas en todas las áreas de la medicina, pero sobre todo en la oncología. Y estos nuevos fármacos, a pesar de que están diseñados para ser más precisos que las quimioterapias tradicionales, no están exentos para nada de efectos adversos y la piel es uno de los órganos que más se ve afectada por los mismos. Es así como empezaron a llegar estos pacientes al consultorio con efectos adversos que no se parecían a lo que nosotros ya conocíamos y habitualmente tratábamos, y tuvimos que empezar realmente a estudiar y a explorar
0: una nueva rama de la dermatología. Sí, la verdad que es muy importante que estemos familiarizados entonces y empecemos a conocer estos efectos adversos porque son muchas veces causas de interrupciones o inclusive descenso de la dosis de estos fármacos con todo lo que esto implica para nuestro paciente oncológico cuya prioridad es siempre seguir adelante con su tratamiento. Doctora, cuéntenos en su experiencia qué es fundamental a la hora de evaluar inicialmente a estos pacientes.
1: Bueno Marina, mira, el primer paso y quizás el más importante para poder hacer un diagnóstico correcto es hacer un interrogatorio adecuado. Tenemos que hacer una historia clínica detallada de todos los medicamentos que está recibiendo actualmente nuestro paciente y ser lo más precisos posibles con las fechas y los lapsos de exposición. Eh, también tenemos que recabar la información de qué formas comerciales reciben, si hay que consultarles específicamente si toman alguna medicación homeopática, porque muchos omiten decirlo en la consulta, y drogas quizás de uso habitual eh, de autoprescripción como son los antiinflamatorios. Eh, muchos pacientes reciben varios medicamentos a la vez, así que a veces para poder interpretarlo correctamente es necesario elaborar una línea de tiempo. El segundo paso es realizar un examen físico lo más exhaustivo posible y para todo tenemos que pedirle al paciente que se desvista y revisarlo desde la cabeza hasta los pies.
0: Y justamente hablando del examen físico, ¿qué es lo que no podemos olvidar de revisar?
1: Bueno, además de examinar toda la piel, tenemos que acordarnos siempre de examinar las mucosas, eh, oral, genital, palmas, plantas, consultarle al paciente si tiene síntomas asociados, fiebre, dolor de garganta, dolor cutáneo y no olvidar palpar eh, adenopatías.
0: Bueno, como dijo la doctora, lo fundamental que es sistematizar el examen físico para no dejar nada por fuera, ¿no? Siempre revisarlos completos. Eh, ¿Y cuándo deberíamos solicitar estudios complementarios? no sé, ¿Una biopsia, un cultivo, algún examen de laboratorio? Bueno, antes de
1: pasar a los estudios complementarios, eh, yo en general suelo hacer como un stop y tratar de preguntarme o lograr interpretar qué es lo que le está pasando al paciente. Y para eso trato de mentalmente eh, dividir, bueno, esta es una clasificación que ya se conoce de las reacciones adversas a fármacos, pero pensar en cuál es la etiopatogenia del cuadro, ¿sí? Sabemos que las reacciones adversas a medicamentos pueden dividirse en dos grandes grupos. En primer lugar, y lo más frecuente, es tener una reacción previsible, llamada de tipo A, y que responde al mecanismo de acción de la medicación. Esto es lo más frecuente de ver con las nuevas drogas oncológicas y es el principal motivo de consulta. Por otro lado, tenemos las reacciones que son imprevisibles, en las cuales subyace algún mecanismo de alergia o hipersensibilidad a la medicación. Estas, a su vez, podemos dividirlas para su manejo práctico en el consultorio en simples y complejas o graves. Cuando nosotros sospechamos a través de algún signo de alarma en el examen físico que nuestro paciente puede estar desarrollando una reacción grave de hipersensibilidad por un medicamento, ahí vamos a tener que seguramente ahondar más en los estudios complementarios, solicitar un laboratorio completo y muchas veces estos pacientes tienen que
0: internarse para poder realizar todos estos estudios. ¿Y cuáles son aquellas banderas rojas, aquellas señales de alarma que no podemos dejar de pasar por alto? Bueno, si nuestro
1: paciente, por ejemplo, nos consulta por un exantema maculopapular, que es el caso de hipersensibilidad más frecuente, nosotros tenemos que eh, buscar ciertos síntomas que lo hayan precedido, como puede ser la odinofagia, que lo presentan el 50% de los casos de DRESS, eh, si el paciente tuvo fiebre, dolor cutáneo, eh, ver si tiene adenopatías eh, o ganglios aumentados de tamaño, examinar las mucosas, las palmas y las plantas, y hay ciertos hallazgos semiológicos que nos tienen que llamar la atención, como son el edema facial, el edema palmo plantar, la presencia de pústulas, dianas atípicas, compromiso de mucosas, ampollas, signo de Nikolsky... Y muchas veces el dolor cutáneo a veces nos está avisando de la posibilidad de que el paciente esté desarrollando un caso de necrolisis epidérmica tóxica, que es lo más temido obviamente por los dermatólogos.
0: Bueno, como dijo la doctora, con la presencia de cualquiera de estos hallazgos tenemos que pensar automáticamente que nuestro paciente puede estar presentando una farmacodermia compleja y es fundamental, principalmente, primero y principal, suspender el fármaco, internarlo, estudiarlo correctamente, intervenir terapéuticamente a tiempo. Eh, de estos distintos tipos de efectos adversos que mencionó previamente, doctora, ¿cuáles son los que habitualmente ocasionan la quimioterapia molecular?
1: Bueno, vuelvo a hacer hincapié en este punto, porque la mayoría de las reacciones adversas que ocasiona la quimioterapia molecular no son mecanismos de hipersensibilidad, sino que son explicadas por el mecanismo de acción de la droga. Es decir, que son reacciones previsibles y dependientes de la dosis. Y menos mal que esto es así en realidad, porque manejar a un paciente con un efecto adverso por una droga oncológica suele ser mucho más complejo que manejar a un paciente que tiene un efecto adverso por un antibiótico. Porque estos medicamentos muchas
0: veces no son tan fácilmente reemplazables por otros. Cuando uno habla de quimioterapia molecular, justamente se refiere a drogas que actúan sobre un blanco molecular específico. Entonces, doctora, ¿uno podría esperar que todas las drogas que actúan sobre un mismo blanco específico nos den el mismo perfil de efectos adversos?
1: Sí, Marina, esto es exactamente así. Nosotros decimos que estos fármacos tienen efectos adversos de clase, es decir, que guardan una relación con la función que cumple este blanco terapéutico normalmente en nuestro organismo. Por ejemplo, para darles un ejemplo que es muy frecuente, todos los fármacos que inhiben al receptor del factor de crecimiento epidérmico, por ejemplo, el cetuximab, que se utiliza muchísimo para tratar pacientes con cáncer de colon y que es una molécula, el factor de crecimiento epidérmico, clave para que el desarrollo de la epidermis y de sus anexos se dé correctamente. Bueno, en estos pacientes solemos ver un efecto adverso muy característico, que es que en las primeras semanas de tratamiento los pacientes desarrollan una reacción acneiforme. Por lo tanto, a la hora de estudiar y aprender sobre estos medicamentos, lo que yo les sugiero es agruparlos por mecanismo de acción para entenderlos mejor.
0: ¿Y sus efectos adversos son crónicos? ¿El paciente deja la medicación y los mismos persisten? ¿Dura al mismo tiempo que la medicación? ¿La aparición de los mismos implica que tengo que suspender el medicamento a nuestros pacientes?
1: Bueno, tenemos que tener en mente que salvo que el paciente desarrolle una reacción adversa grave, con los criterios que mencionamos anteriormente, la prioridad va a ser continuar con el tratamiento oncológico. Nosotros podemos sugerir, según la severidad del efecto adverso, una suspensión temporaria, una disminución de la dosis para lograr una adecuada tolerancia.
0: ¿Y cómo nos recomienda, doctora, que eduquemos y acompañemos a nuestros pacientes atravesando este momento?
1: Bueno, y como muchos de estos pacientes no van a tener una fecha clara de finalización de su tratamiento oncológico, vamos a tener que cumplir muchas veces un rol que es meramente de acompañamiento terapéutico, que no es menor y que los ayuda a convivir con, con estos tratamientos eh, mucho mejor.
0: Bueno, y retomando un poco lo que nos fue contando la doctora Riganti a lo largo de esta charla, a quien agradecemos, por cierto, su participación, es fundamental el seguimiento estrecho de estos pacientes, trabajar en equipo y estar muy atentos a las señales de alerta.
1: Bueno, y gracias Marina por la invitación. Les quiero también eh, agregar... Eh, otra invitación más para los médicos que les interese este tema, quieran ampliar sus conocimientos, eh, todos los años nosotros realizamos, eh, junto con el grupo de trabajo de reacciones adversas a fármacos de la Sociedad Argentina de Dermatología, realizamos un curso en el cual hablamos de, y desarrollamos bien este tema de efectos adversos a tratamientos moleculares oncológicos y cómo impactan en la piel. Este curso se desarrolla en la Sociedad Argentina de Dermatología.
0: Bueno, muchas gracias por la invitación, doctora Riganti. Eso fue todo por el día de hoy y nos reencontramos en la próxima emisión de Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Hasta luego.